0: Aquilo ali tem toda a cara do Mauro Mota, não é do Raul, não, viu? Mauro Mota sempre foi um cara muito esmerado, muito
1: cuidadoso, principalmente com a parte de base, de arranjo.
2: Quando eu estava em casa, o Marcos me ligou, esse rapaz de Batista. Eu falei, Paulo, estou no um organista no um Renato São Kepke. Dei muita bola, falei, ah, tá, tá bem. Aí cheguei lá, tinha um teclado lá no fundo da casa, que o Celo morava na frente. Eu comecei a tocar com as coisas pra ele, eu falei, eu tenho que impressionar. Eu Não queria aparecer. Porque pra mim eles eram fantásticos, eram mesmo, todos eles. Aí eu peguei Sérgio Meito do Wenzel Mancini. Improvisei no meio, César ficou fascinado. É o Mauro Mota, o Mauro Mota foi produtor, Eu tocou com o Renato. Eu estava até lá no dia que ele fez o teste para entrar para a banda, lá no Grajaú, na casa do Renato. Eu gravei a música dele, Um drink ou Dois, com o Raul. Leno foi um grande artista, um grande cara, uma pessoa adorável, fez discos memoráveis como Johnny Macar. Eu gravei com o Leno todo o primeiro disco um pianista e organista. Eu tinha acabado de entrar no conjunto do Renato e do Kebs. Leno tinha uma noção muito grande de, de, de base. Depois que eu virei um produtor mais experiente, eu anotava tudo, um pedacinho de papel dos canais, que faltava ter o que... E ele admirava muito meu senso de organização. Fiquei muito feliz quando o Leno e a Líria gravaram um drink ou dois, uma composição que eu fiz com o Raulzito. E uma coisa que sempre me chamou atenção, não só pela letra do Raul, que na verdade as letras do Raul eram muito boas, mas essa ideia do tema, e tema é uma coisa tão difícil para qualquer compositor em qualquer gênero de música, um drink ou dois, foi, fui eu que escrevi. Essas coisas que vêm, você não, não sabe de onde vem, parece estar tá no ar. Um drink ou dois. A música tem uma execução muito boa, muito boa. Eu e Leno e Raulzito, que é o Raul Seixas, geralmente estamos juntos. O Leno ia para casa com o Raul, compunha com o Raul. Eu com o Leno nunca compus, mas por um motivo ou outro, né? Eu admirava o que eles faziam, ele tinha um toque bonito. O Raul, o Raul quando entrou
0: no vídeo-obra de Johnny MacArthur, assim, eu que bolei o disco todo, capa, letras, arranjo. Sentado no arco-íris, foi eu que fiz a música, fiz a metade da letra, pedi para ele terminar a letra. Aí ele adorou. Foi a vez que ele falou, pô, a primeira vez que eu boto minhas
2: ideias para fora na letra. falou até no estúdio, do lado do Renato. Eu lembro que tinha uma viola de 12 cordas, um violão de 12 cordas, que lembrava o som do The Birds, né? E ele tocava muito bonito. No auge da Jovem Guarda, vindo da Beatlemania, é, era uma de alguém gravar alguma coisa que fosse, que fosse fora desses padrões. E o Liano fez isso com um LP que chamava-se A Vida e Obra de Johnny McCartney. Mauro Mota sabe de tudo.
3: Linhas paralelas não se encontram. Estão sempre ali lado a lado e sem se encontrarem. Mas não é o caso de... Mauro Mota, com o grupo Renato e seus brucantes. e Quando ele chegou em 68, ele era extremamente talentoso, mas também muito tímido. e boa pinta pra caramba, né? O cara era bonito, fez um sucesso com as gatinhas, e isso deixava ele até incomodado, que ele ficava, <risos> disfarça aqui, fala comigo. Mas depois ele passou a gostar. Quando eu fiz o primeiro show do em
2: Portugal, com o Teto Vermelho, e... Padetão vermelho, camisa branca e roupa, as calça preta, Estava bonito e era bonito mesmo. Era um estreio do conjunto, boa preta, mulherada ficava doida com o bota. Eu só me vejo naquele clube. Mas não sei por quê, porque lá ali ficava, bicho, uma loucura. Não tinha lugar nem embaixo nem em cima das galerias. Tupido, gente, o pessoal ficava assim. Quando você entra, tem um negócio engraçado, que só me chama de. Maureta, Mulher Correta. E eu só chamo de Cesarina, Mulher Divina. Ah, eu sou loucamente apaixonado por Paulo Celso. Fora admiração, o maior baixista que eu já vi na minha vida, eu conheci centenas de baixistas maravilhosos. César, ganho de
4: todos eles. A banda Renato Soslocapt, em 68, fez um workshop para incluir nela o primeiro tecladista, né? Então, apareceram vários tecladistas, vários experiências que hoje até tem vários no mercado ainda. Uns um se tornaram maestros e tudo mais, mas na época, quem fazia melhor o perfil da banda era você, Mauro. É, e, e, e eu tive uh, o prazer né, de efetivar você como o primeiro tecladista da banda, Renato Zulucaves. Aí
2: que lá. e fomos fazendo uns bailes. E era o dinheiro demais, porque Eu não lembro quando o Renato cobrava por baile, né? Quando o Bahia honestíssimo o Bahia, hein? Minha, que era, cantava no Cantores de época, irmão do Nilo Amaro, estava bonito o Minha, e aí Cavaliteiro, tal. Cadê o Fichulé do Branco, tava? Era tanto dinheiro que os bolsos não davam dinheiro. E eu sempre quis dar dinheiro para os professores, gosto, tenho prazer. Eu dava dinheiro pra caramba pra turma que, que levava o, o, os instrumentos. Eu fiz poucos programas de Jovem Guarda, já estava no final, já estava em Record, São Paulo. Um dia, nós acompanhávamos também alguns artistas no, no palco, né? Não como os filhos, que acompanhavam todos, né? Mas o Ed Wilson era irmão do Renato, Eu não ser irmão, ele cantava bem demais. Para mim, a voz mais bonita da Jovem Guarda, e o maior intérprete da Jovem Guarda, para mim, Paulo César Barros. Contra o gente O Roberto Carlos é outra coisa. É como o Pelé. Edinho foi cantar na... Aquele Carro do Papai. A música, eu acho que é do Renato. A quem me dera a ter agora Aquele carro do papai E veio Edinho, todo bonito, boa pinta, né, bicho? as mulheres loucas. era uma loucura, jovem, parecia Beatles. Sem exagero. A quem me dera a ter agora, beleza. Aquele carro do papai Decidi que estava na hora de parar. Foi um ano. Eu falei, não, isso aqui é muito cansativo. Dá dinheiro, mas não vale a pena. E foi quando o Evandro me convidou. Eu falei com é, ele, eu estou fim de sair do Conjunto. Mas não fui pedir nada, nem sabia. Imagina se eu pensava em ser produtor. E aí ele falou, você não quer vir para ser produtor? Isso aqui é, vamos falar meio assim, você que não quer vir ser produtor? Eu falei, é, Evandro... Eu não sei o que é isso, é, senta, que depois a gente vai ver. Foi que me deu a minha carteira profissional, minha primeira carteira profissional, e que me ajudou demais na minha vida. Eu sempre digo que eu, mesmo que subisse todas as casas da PEN, 365 degraus, de joelhos, todas as semanas, eu não agradecia, Ivanos. Assim falei isso com a dona Virginia, a esposa dele. E o Renato. Fiz muitas músicas com o Raul, fiz algumas com o Renato, foram muito sucesso. Entre elas, eu não aceitei o adeus, que na verdade não é do Renato, tá o nome do Renato, é do Evandro. O Evandro também era fantástico como poeta, como escritor, como tudo, um homem que entendia de ópera demais, músicas clássicas, com esse nascimento dos autores, quem tinha feito o quê, que é, sabia dizer, bom, Tchaikovsky é o compositor de mais canções populares de sucesso. Uma coisa que realmente eu, eu não sabia, muitos poderão saber, mas eu não sabia. Tinha uma Evandro, um fantástica, e o Ercanato era cria e filhote do Evandro, como eu fui também. Três né? foram os únicos dois. Os outros
6: ele gostava muito, mas a gente tinha, ele tinha um amor especial pela gente. Falar de você, cara, como? Falar as melhores coisas do mundo, né, cara?
4: É, falar que você realmente é um grande compositor, um grande músico, um grande produtor e um amigo que eu trago no peito, né, cara? E essa amizade nossa tá aí até hoje, graças a Deus, e vai perdurar, né, para sempre, né, cara? Porque nós somos grandes irmãos, né? E isso é muito bacana, eu tenho o maior prazer de falar isso.
0: Te amo. Tenho muito prazer em falar sobre Mauro Mota, com quem convivi profissionalmente e amigavelmente. Para mim é um grande privilégio, considerando que o Mauro Mota é um excelente músico e um produtor musical de talento marcante, tendo descoberto e valorizado tantos artistas. Tenho orgulho de ter tido o Mauro como companheiro no conjunto Renato e Silvio do Caps, e nessa época tive o prazer de algumas vezes levar o Mauro Mota até a sua casa na Penha, próxima à Avenida Brasil, que era meu caminho voltando para casa. Nessas oportunidades, ele me falava sobre artistas de músicas que surgiam, e pude aprender muito com as colocações e análises que ele fazia.
3: É, sempre que me perguntam qual o segredo da longevidade do Renato Sr. Caps, eu falo, é que passou muita gente boa por aqui, muita gente ajudou a construir essa história, e continua, né? Muita gente. E dentre esses nomes que passaram, dos muitos que passaram, vou destacar um, Mauro Mota. Mauro Mota. Mauro Mota esteve com a gente, se não me engano, em 1968. Não ficou muito tempo não, mas ficou de forma intensa. E depois que ele saiu da banda, ele continuou muito integrado a gente, já na sua função de diretor da CBS, né? É, porque a CBS roubou ele da gente, mas nós perdemos, mas o público saiu ganhando porque o compositor apareceu muito. O produtor também apareceu muito, o cara é super talentoso. Mauro, parabéns. Continue com essa trajetória aí. Sucesso, sucesso cada vez mais para você.
1: Mauro Moda tem uma
4: história fantástica. Primeiro, comigo, ele foi um dos instrumentistas do meu primeiro grande sucesso Estela. Segundo, 30 anos com os maiores cantores da humanidade, Roberto Carlos Braga. Você é.
3: A lenda. Mauro Mota sempre esteve presente a esses grandes acontecimentos, sempre esteve nas produções, nas composições desses grandes sucessos. Portanto, nossas homenagens ao grande Mauro Mota.
2: Eu fiz mais de 5 mil shows, fazia turnês de 25, 30 shows pelo norte, nordeste, centro-oeste, pelo sul do país... E não tinha tempo de ver os meus amigos, mas ouvia sempre falar do sucesso dessa figura sensacional que é o meu
3: amigo de tantos anos, Mauro Mota. Mauro Mota, além de ser um grande pianista, integrou Renato e seus blue caps, mas ele é, diversificou o seu talento, foi um grande produtor, né? nos vários tempos da CBS, tornou um grande compositor Fez várias músicas para vários artistas, inclusive para Roberto Carlos. Mas falar de Mauro Mota é chover no molhado. Mauro Mota tem, tem uma vertente de talento maravilhoso, né? Produziu Cláudio Anteles, Gerry Driane, Zé Roberto, muita gente. Faço parte da, daquela geração, inclusive meu, meu irmão, sou irmão de Gerson King Combo, que é, fazia parte da nossa turma. A gente jogava futebol lá na Barra, e naqueles áureos tempos. A gente era
6: feliz, não? Né? Queria dar um
2: abraço, para mandar um abraço bem. Eu conheço o Evandro Exatamente quando eu entrei com o Renato Suflukebis. E o grupo todo gravava. E ele perguntou ao Renato se podia me usar como músico. O Renato disse, ah, ele é bom músico e tal. E aí, eu fui trabalhar com o Evandro. O Lafayette, que era um grande organista, ele, por causa de muitos shows, já não estava gravando mais. E depois, o Lafayette, quando ia no estúdio, eu pedia a ele informações. E ele me ensinou tudo que podia naquele órgão difícil de mexer, que era o órgão, que é o órgão Hammond B3. Naquela época não tinha caixa que aí complica mais. Quer dizer, depois me é início, depois você já serve. Ficou até com duas caixas elétricas. E eu dominava totalmente o órgão por causa do Lafayette. E aí o Renato me levou e, e disse, ''Cervantes, você não está precisando fazer um órgão na música do Roberto?'' Falou, Pode usar o Mauro, o é bom. E eu gravei, eu amo demais. Foi a primeira vez que eu entrei no estúdio para gravar uma canção. Conheci o Mauro em 1970,
5: na CBS, na Visconde Rio Branco, 53, no Rio de Janeiro. Trabalhei com o Mauro, tive o privilégio de conviver com o Mauro. Aprendi muito com ele, que já estava à frente do tempo. Como pessoa incrível, e musicalmente, o profissional, o produtor, o músico, o compositor nem se fala, a história está aí que registrou o som do Brasil naquele momento que o grande sucesso saía da CBS e o som que fazia sucesso no Brasil tem muita coisa de Mauro Gota, dos meus discos mesmo, todos os discos da CBS eu tinha o privilégio de ter o Mauro, o Mauro tocando com a gente, um grande tecladista, um grande arranjador, um grande compositor.
2: Eu agradeço ao Evandro Ribeiro tudo que esse homem fez por mim profissionalmente e pessoalmente. Evandro foi tudo de bom que eu pude ter encontrado na minha vida. Jamais eu pude imaginar que o presidente da CBS pudesse acreditar em mim. E ele acreditou. Naquela época, ele tinha muitos artistas para produzir, e começou a abrir portas para outros produtores. Fazer novos produtores. O Jair Pires era um deles, já tinha o Renato. Foi o que me proporcionou. Segui a minha carreira musical. Graças a Deus, com muito sucesso de compositor e produtor. Jamais, quem sei que pudesse chegar, nem a metade disso. O primeiro LP que eu produzi na CBS, Os grandes Grandezinhos Católicos. Vano me disse que não tinha ninguém mais para fazer o disco e sabia da minha ligação com Deus com Cristo. E também não tinha na companhia esse tipo de trabalho, ninguém tinha feito, nem ele. E gravamos, fizemos o disco todo, mas tivemos um problema sério com a autorização. O Silva, nessa época, que era outro gênio, começou a esbarrar porque eles não queriam dar autorização de nada estava pronto. Quando a gente gravou, a pergunta não pode, não, não tem problema. Foi difícil conseguir as autorizações. E tinha duas músicas lá que a gente não conseguiu. A Hora do anjo foi um disco compacto duplo, é até estranho, naquela que eu fazia compacto duplo já faz tantos anos, que o Ivan também me pediu para fazer, porque não tinha esse disco na companhia. E partimos para escolher as músicas, eu tinha uma série de armarias Marias. Tinha uma que eu gostava muito, que eu tinha cantado antes num um coro que eu participei, coral Silva Novo, dirigido e orquestrado pelo maestro Armando Prazeres. Eu tinha que fazer o solo de órgão, mas naquela época você não podia fazer emenda. Quer dizer, podia, mas em alguns casos era muito difícil. Mesmo para Eugênio, que eu era um gênio nunca encontrei o técnico nem, nem, nem parecido com com ele como competência, como tudo. Aí fomos, estudei tal, direitinho. E fizemos neco de violão. Que música também que era o neco. E o Gabriel, que era muito bom músico, um música sinfônica. Nós três, e mais pra chequinho. Eu, eu tô deixando aqui uh, as duas ideias né, das músicas que a gente tava pretendendo fazer pra ver o que, que você acha. Baseado em coisas que a gente pensou e que a gente chutou um pouquinho, né? De melodia.
0: Mauro talvez nem lembre nem se tocou disso, mas eu tinha pedido autorização, o Evandro Ribeiro ele me permitiu e eu ia todo dia às nove da manhã, ficava até às três da madrugada acompanhando, sentado na, na cabine de gravação e vendo esses monstros da época, incluindo o Mauro Mota, o Raul Seixas e o Assine Pinto, produzindo e criando as músicas que se transformavam em sucesso nacional. É, foi ali que eu aprendi o caminho e como é que se faz um disco de sucesso. CBS funcionava como se fosse uma pós-graduação para quem queria ser alguém no mundo musical brasileiro.
2: Evandro Ribeiro foi a pessoa mais importante de toda a minha vida profissional. Foi o Evandro que me deu a chance de ser produtor, de gravar como músico, de ser um homem que teve uma família para cuidar, e nunca me faltou nada. Quisera Deus que o Evandro tivesse visto vivo. Pudesse estar comigo na hora que eu perdi meu filho. Seria uma maravilha, porque eu teria um ponto seguro. Evandro foi tudo. Foi o maior gênio que eu conheci. Em tudo. Ele foi presidente de uma companhia. Evandro era um homem que entendia totalmente de ópera. Muitas vezes fui no teatro municipal do Rio de Janeiro com ele. Sabia tudo de música clássica. Impressionante. Música popular era outro banho. A CBS, durante a gestão do Evandro tinha pelo menos 70% do mercado, talvez um pouco mais, de to, entre todas as outras, somado todas as outras gravadoras. um recorde. Quando viajávamos para convenções, algumas vezes eu fui com ele, é, ele era o alvo das atenções, parecia o seu presidente, todo mundo em cima do evento. E na hora que perguntava isso sobre vendas ele dizia, ah, eu mando para você o relatório o ano inteiro, não vou... Não vou Mostrar nada, você sai aí. Aí falar para mim, pro Valtinho, que estava comigo nessas convenções, Walter da Filho de outro grande músico. Ah, vamos sair para tomar o nosso vinho aí, porque o Evandro também tem dia de vinho demais. pessoalmente como conhecia? Os artistas não assinavam o um contrato, acreditavam tanto no Evandro, na dignidade dele. Para eles poderem gravar outro disco, o Evandro tinha praticamente que forçar eles a assinar o contrato para gravar, cara. Ah, seu tal, ele lembra perfeitamente o Lafayette, do Roberto o Renato. Era um duro, não, tinha que ameaçar mesmo. Ou assina ou não grava. Ajudou muitos artistas. Alexandre Anthony, por exemplo, ele disse muitas vezes que quando ele foi demitido da Rádio Nacional, com um monte de outros artistas, uma tristeza. tô então, o deu atenção aí, nenhuma outra companhia. E ele conseguiu se aposentar e manter a família dele. Era pouco, mas se mantinha. Pachequinho também. chequinho gravou com a CBS o tempo inteiro.
5: Muitos e muitos trabalhos fizemos na CBS. E iniciou o trabalho dele quando o seu Ivano Ribeiro passou o bastão com, nas gravações do Roberto para ele, que o senhor Ivano, que olhava sempre à frente, percebeu e sentiu nele a competência.
2: Eram pessoas que não saíram de lá. A CBS era uma festa. Líria, Leandro que partiu, Renato também. Geri, yeah, era uma alegria, os técnicos. Todo mundo trabalhava com muito bom humor, muita felicidade. Um dia eu estava dirigindo um show em Brasília, junto com o Márcio Antonucci, outro grande amigo que partiu, no ginásio, Nilson Nelson. Estavam todos artistas da Jovem Bar, menos o Roberto, que tinha agenda e tal. Aí uma hora eu estava assim, num canto, vendo a Martinha se apresentar eu falei, Renato, o Renato me falou mal, sabe por que tá, aconteceu isso tudo aí? Eu falei, sei Renato, só tem o um nome, e falam praticamente juntos, Evandro Ribeiro.
0: A CBS foi a primeira a, a acreditar nesse, nesse movimento. O Evandro foi o primeiro a acreditar, isso lá pro de 64, 65.
2: Foi o Evandro Ribeiro que aceitou todos os artistas que nenhuma gravadora queria. Gravou com os jovens. Ninguém achava que, isso, que o João vinha vender isso, que foi aquela estupidez de venda. Era um homem tão simples que era confundido com o porteiro da Subes. Tem muita coisa para falar do Evandro, cara. São muitos anos. Ele é meu compadre, Dona vizinha também. Me deram essa graça de abençoar meu filho no batismo. Nunca pensei que pudesse ser. Fizemos músicas maravilhosas, Nosso Amor. Voltei ao passado. Voltei ao passado? Eu escrevi, pois é, isso aí foi eu que escrevi, poderia ter sido ele. E aí ele, depois, tá você não queria que tal de pois é. A canção Ternura, gravada pela Vanderlei foi feita num compacto simples, na Inglaterra, de um conjunto, que eu não lembro o nome, e nem na Inglaterra foi sucesso, foi lugar de sucesso. E o Evandro, a ouvia sempre os discos da concorrência, e aí o Evandro ouvia o tal. Ele levou para o estúdio, convicou com o Vanderlei e falou: Vanderlei, vamos fazer só música romântica. O senhor ah, é essa, Evandro? Vamos ver, né? jeitão da Vanderlei. E o Ternura. A letra do Ternura, Evandro sempre disse que não fez nada, mas ele é mentiroso, Evandro. Fez sim. É, os seus cabelos, só eu sei como afagar esse é do Evandro. Quem conheceu o Evandro sabe disso. E muita coisa o Evandro fez, e não contava o no nome dele. Eu não sei, ter deu a Deus, e foi Evandro e eu fizemos. Está no nome do Renato e mim e eu. Outras coisas ele fez também para o Rossini. Fazia comigo e a gente dava para o Rossini. Deu parceria para muita gente, deu músicos para muita gente. Não me arrependo, não. Ajudamos as pessoas precisavam. Está certo. Estas séries de entrevistas, falando da minha vida musical, eu dedico ao Evandro Ribeiro. Ele foi mais que um pai. Ele foi uma bênção que Deus me deu que eu não tenho como pagar.
6: Obrigado, por onde você estiver. Que bom, que bom, que bom Que bom, isso é uma amizade de 40 anos Que
1: orgulho que eu tenho Muito, muito orgulho mesmo de ser seu parceiro, seu amigo Sabe, são muitos anos E eu tenho muito carinho, muito respeito pelo profissional Pelo grande compositor, pelo produtor Sabe, um músico, um músico Mauro Mota, sabe? E as produções, os sucessos que você tem, inúmeros como compositor e como produtor, que eu tenho o maior carinho e orgulho de tê-lo tido na minha equipe de produção por uns anos na CBS, sabe? Então, é um orgulho para mim muito, muito grande ser seu amigo, ter trabalhado com você, ter participado de muitas vitórias, muitas vitórias tivemos juntos. Mauro, 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 você mora no coração da gente. Sem dúvida
0: nenhuma, o Mauro Mota, como produtor, como músico, está inscrito na história da música popular brasileira. Por tudo que ele criou, por tudo que ele fez junto com, com Raul Seixas, com Rossini e depois sendo convidado pelo Roberto para produzir o disco dele, Roberto Carlos, O Rei, produzido pelo Mauro Moto. Parabéns, Mauro, por tudo que você criou e pela pessoa que você foi e é até hoje na música popular brasileira.
5: Só quero dizer que essas eras foram importantes, como o Lincoln Olivetti também, o Jorginho, né? nas gravações, muita risada, muita brincadeira, muito né? ele parava para ir no baile, para lá e para cá, e o período rolando, e você sempre paciente, mas o resultado foi maravilhoso. Mal, eu tenho que te agradecer, eu e meu pai, em nome do meu pai, pela sua parceria, pela sua amizade, até o dia de hoje. Que Deus te abençoe e que você seja sempre feliz. Um cara vencedor, um cara que deixou realmente um trabalho registrado com muita qualidade. Um abraço, Mauro. Saudade.
3: Mauro Mota! Ah, rapaz! Eu tenho só coisas boas para falar deste queridíssimo amigo, né? uma pessoa incrível, é querido por todos né, do, no meio musical. Um cara família, com uma fina educação, tratando bem a todos, com carinho e amor. Um produtor de mão cheia. Tem também muita saudade né, da época lá da CBS, onde nós fizemos grandes trabalhos
6: né, como organista, tecladista. Palmas para a Maru. O tocou, eu atendi e tomei um susto.
2: O Márcio estava todo de marrom, literalmente todo. Ela usava uma camisa de bola rolê, marrom, que a beninha se assim, cortada para frente, como está o meu agora, e o de Sinatra e tal. E fez muitos arranjos também para o Sinatra. E fiz um monte de gente. Eu falei, meu Deus do céu, Roberto.
6: O Ivan não estava, o Ivan tinha ido lá comprar um guloseiro, mas eu comecei a me fazer.